0: Ботсер ФМ представляет. Психолог Александра Капецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Народная аптека продолжает свою работу. И сегодня я решила продолжить разговор с врачом, который... Я бы сказала так, справляется с тем, наверное, с чем биореставратор из предыдущего выпуска не справляется. А вообще мне очень нравится идея продолжить этот разговор хотя бы потому, что это целая, ну, если не династия, то, по крайней мере, семья. И сегодня со мной в студии работает доктор медицинских наук, врач, пластический хирург Омар Аль-Сабунчи. Ваша супруга в прошлый раз прекрасно себя проявила. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как это так возможно, чтобы два врача в одной семье? Потому что вы не должны друг друга видеть. У вас у всех есть ночные смены, дежурства, там эти пациенты бесконечные.
2: Ну, вообще, да, профессия врача, она предполагает постоянный контакт с пациентами, особенно если ты хирург и ты их оперируешь, то ты уже за них в ответе. Ответственность колоссальная. И, конечно, ты 24 часа на 7 в постоянном контакте, и они могут тебе звонить и жаловаться, и спрашивать, и задавать вопросы и так далее.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
2: ну да, два врача в семье. У нас даже не два, а три врача в семье. У меня еще папа врач.
1: Значит, все такие вот. и династия, и семья, да?
2: Да, династия, и семья. Я очень рад, что я хирург, я помогаю людям. Я тут же вижу результат своей работы. Если какие-то другие специальности, какой-то результат наступает постепенно, то хирургу это намного проще. Это намного сложнее и рискованнее, но в итоге результаты видишь сразу.
1: Пластические хирурги – это люди для тех, кто не знает, а сейчас для слушателей. Говорю, но вы меня поддержите и продолжите. Это люди, которые решают сложные задачи. Например, вот, ну, если реставратор, то как бы по, по работает, то, скажем, ринопластика, пластика носа – это же тоже пластическая хирургия. Она нужна не просто для того, чтобы горбинку убрать, там, положим, да, или наоборот курносый носик вот здесь вот подрезать этот хрящик на конце. А, например, для того, чтобы он задышал, ведь люди попадают в автокатастрофы или в какие-то производственные или бытовые травмы, где нос ломается. Ну, даже вот в драке. Или можно неудачно на и упасть, правда? И носик перестает дышать. Кто-то рождается с перегородкой, искривленной вот этот хрящик, да? И вентиляция в синусах затруднена. Человек с трудом дышит, не знаю, храпит. И, так далее. и подобного рода проблемами занимается как раз пластический хирург. То есть форма ушей, да, форма там, верхней челюсти, скулы. Я не знаю, что еще. Нижняя челюсть, правда? Если, опять же, она сломана, это к пластическому хирургу. Ну, всем знаменитые силиконовые импланты для женщин для увеличения груди и так далее. Что еще делает пластический хирург?
2: Смотрите, специальность вообще называется реконструктивная и пластическая хирургия, эстетическая хирургия. Что это значит? Вот то, что вы перечислили, когда есть жалобы, есть дефект здоровья, этим занимается реконструктивная хирургия. Например, шрам, рубец, искривление конечностей. Это все реконструктивная хирургии. Это тяжелая специальность, тяжелые операции. И здесь именно решаются какие-то медицинские задачей для того, чтобы облегчить существование. Вторая часть – это эстетическая хирургия. Тогда, когда со здоровьем нет проблем, человек здоровый, но ему кажется, что ему не нравится его нос, ему кажется, что у него слишком маленькая грудь или слишком большая, или не нравится форма живота. И вот эта эстетика уже это совсем немножко другое, когда это не какие-то медицинские показания, а именно показания по просьбе пациента. Мы то есть с одним и
1: тем же носом может работать, скажем, эндоскопический лор-хирург или пластический хирург? В зависимости от того, есть проблемы со здоровьем или нет?
2: Да, абсолютно точно. То есть э, если проблемы с дыханием, то, как правило, это лор-хирургия, искривление перегородки, а э, форма носа – это уже больше эстетика, это занимается уже пластический хирург.
1: А вы что предпочитаете?
2: Реконструктивной хирургии это отдельно взятая угу. тема. Я реконструктивной хирургией не занимаюсь. не занимаюсь. Я больше занимаюсь эстетической хирургией.
1: И вот, вот вы больше чем занимаетесь? Липосакцию выполняете, абдоминальный, то есть животик делаете, чтобы плоский был или что? Вот Ваши именно интересы профессиональные?
2: <св close> Смотрите, опыт у меня 29 лет. Ух и ты. изначально я был и есть общий хирург. Общий хирург. У меня стаж 29 лет. Эстетической хирургии или пластической хирургии я начал заниматься 7 лет назад. И с учетом своего опыта, конечно, мне проще было освоить обдомную пластику. Это пластику живота, это различные операции на груди, уменьшение, подтяжка, увеличение и так далее. И вот в этим, этим я и работаю. Или по саксе, то есть по телу. Лицо я не затрагиваю, потому что как бы, это не моя тема, там совсем другая анатомия, там э, объемы другие, скажем так, там более тонкая работа. Я к этому не привык, поэтому, как правило, лицо я не оперирую, я оперирую больше по телу: грудь и, лицо, и живот.
1: И вопрос: обращаются с проблемой живота, например, обдомену пластика, да? Исключительно толстяки похудеть и подправить, или что? А в каком случае обращаются, вот, чтобы животик был плоский?
2: Ну, вот смотрите, Что это за люди?
1: Мужчины, женщины? Вот. Да,
2: первое, это люди, которые похудели. Да. Это либо похудели сами, или перенесли какие-то бариатрические операции, ушла подкожно-жировая клетчатка, и кожа повисла. И уже неудобно носить одежду, она натирает, складки большие и так далее. Вот это первая задача, то есть первая группа пациентов. Вторая группа пациентов – это в основном женщины после родов, девушки, когда родили, живот растянулся, появились растяжки, появился диастаз, мышцы разъехались. И вот вторая категория, которая ну, просит, чтобы им вернули плоский живот, который был до беременности.
1: Фитнес-индустрия здесь не помогает им. То есть с диастазом же и фитнес пытается на этой площадке топтаться и там как-то закачивать животик, Фи... как она называется, ЛФК, роботизированные даже комплексы, которые вот нагружают и должны вроде как смыкание мышц обеспечить. И... Или все-таки они преувеличивают свой вклад в возможность Нет. как бы восстановить плоский
2: живот? Заниматься спортом надо обязательно. И фитнесом надо заниматься обязательно. И это часть здорового образа жизни. Но, к сожалению, есть такие вещи, когда фитнес не поможет. А именно, диастаз – это расхождение мышц. Мышцы разъехались в разные стороны. И чтобы их вернуть в первоначальное положение, надо сделать операцию. Других вариантов не бывает.
1: То есть пришить их друг к другу? Да, их
2: надо опять свести и пришить между собой. Фитнесом можно закачать мышцы да? Боковые мышцы живота, прямые мышцы живота, но диастаз от этого не уйдет. Потому что вот зона, где диастаз, там нет мышечных волокон. Я всегда говорю, нет мышечных волокон. Их нельзя закачать, там просто тонкая прослоечка. То
1: есть, это вот эта так называемая средняя линия.
2: Да, это белая линия живота называется, и там тонкая прослоечка. И если мышцы разъехались, то их надо вернуть в первоначальное положение, только шиф между собой.
1: То есть грыжи белой линии, это тоже к вам, к пластическим хирургам, а вот к вам лично?
2: Абсолютно точно, да. И чаще всего грыжи возникает в результате диастаза. То есть mm -hmm. эта зона становится слабенькой, там только тоненькая прослойка, и там могут и возникать и грыжи и так далее. То есть, да, это хирург с этим справляется.
1: Женщины, которые увеличивали себе грудь, ставили вот эти импланты, как силиконовые или там, не знаю, какие они сейчас, может быть, вы нам расскажете. А потом начинают жаловаться и в интернете их там, полно этих жалоб, что теперь грудь такая большая и настолько непривычная, что теперь спина болит. Уберите мне это обратно, мне почему никто не сказал. Вот мне кажется, забавно, но с другой стороны, им-то не смешно. Что делать? Приходят ли люди переделывать? Вот женщина сначала грудь себе сделала, а потом возвращается та же самая пациентка к вам, недовольная, и говорит, так, верните все назад. Часто это.
2: Вот мы с вами начали с того, что эстетическая медицина занимается тем, что она исправляет какие-то комплексы внутренние пациента. Поэтому очень важно выслушать пациентку на первой консультации, услышать, что она хочет. То есть она приходит, говорит, я хочу красивую грудь. А что такое красивую грудь? У нее свое понятие. У каждого свое понятие красоты, правильно же? Угу. Поэтому, как правило, первая консультация может длиться час, полтора, два. И нужно четко услышать, что она тебя хочет, чтобы ты ей сделал. Для того, чтобы не было тех проблем, о которых вы говорите, что она потом придет через полгода и скажет, давай мы все будем перекраивать, угу. переделывать. Поэтому очень важно услышать, что именно девушка представляет себе под словом красивая грудь. А некоторым даже приходится отказывать под тем или иным предлогом, потому что видишь, что она не сформировала, что она хочет, она, какие-то у нее ожидания нереальные, нереалистичные. И тогда ты стараешься как-то отказать ей в операции под тем или иным предлогом.
1: К психиатрам не отправляете?
2: Ну, вот некоторым, некоторых пациентов, да, имеет смысл отправить к психиатру, потому что она сама не знает, что она хочет, она какие-то. Потому что все равно эстетическая хирургия это операция, это болевой синдром, это восстановление, это отеки, это какие-то осложнения могут быть. И надо все к этому относиться вот именно как к серьезному занятию, да, не просто вот захотел магазин, пришел, купил сумочку и пошел, да, uh -huh. купил себе грудь, сделал и пошел, и все будет хорошо. Нет, это какие-то моменты, которые нужно обязательно оговаривать с пациентой э, на первой консультации, чтобы не было, вот как вы говорите, э, повторных вмешательств. Но тем не менее, даже э, сделав и выслушав, э, нет гарантии, что не придется что-то переделывать, доделывать там, и так далее. Нужно тоже об этом говорить пациентки на первой консультации.
1: А мужчины от вас чего хотят? Мужчины же, у вас тоже есть пациенты-мужчины?
2: Мужчина, конечно, процентном отношении намного меньше, чем женщин, но мужчины, вот мы с вами уже говорили об этом, это после бариатрических операций, угу. после похудания, это бодилифт, это пластика, это подтяжка кожи спины, это верхний бодилифт, это подтяжка кожи груди, Кожа рук, которая начинает свисать после того, как человек похудел. Это гинекомастия, угу. когда грудь у мужчины растет. Это липосакция. Ну, вот такие процедуры.
1: Мужчины или женщины, кто больше склонен сутяжничать, если они недовольны и, как говорится, не посетили по вашему совету психиатра?
2: Вот понимаете, каждый пациент должен найти своего врача. Угу. И ты, будучи врачом, и имеет с каждым годом все больше и больше опыт, ты становишься психологом, и ты уже понимаешь, следует ли тебе связываться с этим пациентом или нет. То есть, грубо говоря, ты под себя ищешь тех пациентов, которые ты понимаешь, что в дальнейшем у тебя будет нормальный контакт.
1: А кто, какая медицинская специальность, не пластические ли хирурги занимаются сменой пола? Кстати, на одном из конгрессов глава шея» в в 2016 году Игорь Владимирович Решетов когда проводил в первом медиа, я тоже выступала с трибуны. И после меня выступал там Пластический хирург, мне показалось, пластический хирург, вы сейчас поправите, и сказал что в конце своего доклада, сказал, что, вы знаете, вот когда мужчину в женщину переделывают, получаются прекраснейшие красотки, а вот когда женщину в мужчину получается не очень, потому что прекрасное ломать, значит, да. гораздо уродовать сложнее, чем как бы добавить. И обратился в зал, что товарищи психиатры, психологи, ну, как-то, в общем-то, помогайте нам <laughs> значит, в этом. Что вы видите, психологическая помощь больше нужна женщинам, которые решили в мужиков заделаться. Поэтому кто занимает... Пластические хирурги занимаются именно вот этими операциями по смене пола? Или что это за специалисты?
2: Это есть та специальность. Это реконструктивные пластические хирурги. Они занимаются... Просто вот конкретный хирург выбрал вот такую стезю. Вот он занимается сменой пола.
1: Ой, слушайте, но там, наверное, нужно второе все-таки образование иметь именно психиатрическое, потому что это, это какая-то очень серьезная история. Мы э, на прошлом выпуске с вашей супругой говорили о том, что к косметологам, к специалистам эстетам приходят чаще всего с таким неврозом стыда, и врач должен помочь этот невроз стыда убрать, вернее убрать раздражитель, который приводит к невротическому состоянию стыда. Так вот, когда мы говорим о смене пола, это такое тотальное непринятие себя, это такой экзистенциальный стыд вот честно скажу, мы с этим работаем, у нас есть пациенты, но ну, это, как правило, подростки, которые, там, девочки называют себя мальчиками, мальчики девочками, и в работе вот с этим неврозом стыда, с невротическим этим состоянием, нам удается наладить их связь с реальностью, и когда такой ребенок, там, 14, 15, 16 лет приходит на 5-6 урок к нам со словами я же девочка!» Ну, или там я же мальчик!» И он от этого счастлив, мы понимаем, что мы работаем не зря. Все-таки хирурги отговаривают от таких операций или радостно потирая руки, видя чек, <laughs> который можно заработать, говорит: да, сейчас отрежем, тут отрежем, тут пришьем, все нормально. Что чувствуют такие специалисты? Вы же наверняка вот с коллегами как-то это обсуждали, делятся же они своими переживаниями.
2: Но перед сменой пола эти люди обязательно проходят э, очень тщательную психиатрическую помощь, психиатрическое тестирование. И только тогда, когда психиатр дает свое слово, твое заключение, только тогда такие операции делаются. Потому что все равно, как ни крути, это операции калечащие, удаляющий орган, да, делать какие-то дополнительные разрезы и так далее. И поэтому только тогда, когда мы видим, что это точно ему нужно, и без этого он жить не может, только тогда э, эти операции делаются. Но это не один день. Это очень долгая история, когда человек проходит длительные психологические или психиатрические тестирования. Только тогда он подвергается этим операциям. А
1: врачи-то как с собой справляются?
2: В плане... Вот
1: душевно. Врач, вот, который на этом участке стоит, это же как какая должно быть у человека какая должна быть устойчивость психическая, чтобы собственно на этом участке работать. Вы понимаете, вы делаете благое дело. Вот человек пришел, у него там ну, живот висит и, ну да, вы ему помогли, натянули здесь, подправили. А здесь-то благость, она такая, знаете, под большим вопросом. И, с одной стороны, врач должен сочувствовать такому пациенту, а с другой стороны, но нет ли отвращения? Как вообще врачи с этим справляются?
2: По мере того, как ты работаешь, ты все-таки дистанцируешься от, от своих пациентов. Я не имею в виду, что ты не обращаешь на них внимания, тебе без разницы, но ты все-таки стараешься а, те ситуации, с которыми, умеешь, с которыми ты работаешь, через себя не пропускать. Вот как бы... Как вам сказать, какой-то щит ты выставляешь. Или... И ты стараешься вот те переживания, которые есть у пациента, но ну, не сопереживать полностью. Иначе тебе не хватит просто сил ни моральных, ни физических. Ты сочувствуешь, да, но через себя полностью эти, не, эти переживания не пропускаешь. И все-таки относишься к этому как, как к работе.
1: Таким образом, получается, что врачи, квалифицированные врачи, кто не бросают вот такие сложные специальности, которые мы сейчас обсуждали, они совершенно естественным путем становятся достаточно стрессоустойчивы вообще в жизни.
2: Абсолютно. А без этого в хирургии невозможно. Понимаете, вот даже делая определенную операцию, и у тебя возникает осложнение. Например, ты повредил крупный сосуд, и возникает серьезное кровотечение. Если ты не стрессоустойчив, потому что это стресс-ситуация для всех в операционной, когда, извините, которая крови бьет в потолок, и такое бывает тоже. И тут нужно абсолютно спокойно собраться, и, может быть, кто-то вокруг тебя заволнуется, вот. И ты должен собраться, собрать коллектив, свою бригаду и справиться с этой ситуацией. Это, конечно, обязательно хирург должен быть стрессоустойчивость.
1: Ну, получается, что каждая следующая операция эту стрессоустойчивость
2: повышает. Да, абсолютно точно. Ты с каждым годом становишься все больше стрессоустойчивым. Ну и другие, опять же, пытаешься. все равно этот стресс накапливается, как, как ты не хочешь, все равно эта усталость, э, психологическая, моральная, стрессовая ситуация она накапливается и должен пытаться ее каким-то образом э, ну, выплеснуть, что ли, да, и поэтому э, вот мой круг общения, э, с кем я дружу, мои хирурги, они все чем-то занимаются помимо своей работы, у кого-то какие-то хобби, кто-то рисует, кто-то там любит путешествовать. Это для того, чтобы именно вот снять стресс, который накапливается с годами.
1: Многие становятся поэтами.
2: Поэтами, что угодно. Музыку пишут. Пишут да. музыку, стихи там, я не знаю, гуляют в лесу, собирают грибы что угодно. Но нужно обязательно уметь переключаться для того, чтобы выплюнуть этот стресс, который накапливается, к сожалению, с годами.
1: Профессор, ну, у меня для вас хорошая новость. У меня есть инструмент, который может помочь вашим коллегам. Я э, на своем участке, ну, поменьше, да, чем вы, 20 лет с небольшим. Но, тем не менее, вот наша технология, вообще наша научная школа, она выросла как раз из первого меда. Юрий Михайлович Орлов возглавлял кафедру первого меда, кафедру психологии профессор Орлов, который, собственно, теорию сногенного мышления, вот эту нашу российскую научную школу, и ввел в оборот. Я к ней принадлежу. И мы очень продвинулись вслед за своим родоначальника, у нас есть прям технология. Прям делай раз, делай два, делай три. И мы можем вас, врачей, и успешно это делаем. Я с большим количеством врачей дружу. Что называется? Оттюнинговать. Отлично, отлично. И тогда уровень вашей стрессоустойчивости будет другой. Вот я готова врачам помочь. Если хотите, мы вас в группу соберем. Во-первых, весело. Во-вторых, полезно. Фипер. Да, но э, все-таки, знаете, подкасты у меня психологические. Сейчас мы вашу, так сказать, стресс-устойчивость проверим. Чего там наработали за 30 лет давно? Давайте попробуем. Письмишко разберем.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике... Народная аптека
1: Всем привет. Я вам на Блиц когда-то писала этот вопрос, но он так и не вышел. Попробую отправить его сюда. Это обида сейчас в мой адрес. Как быть в семье, в которой муж и жена нуждаются в разном температурном режиме? Мы с мужем живем в разных квартирах на одном этаже. В его квартире температура на 4 градуса ниже, чем в моей. А проблема в следующем. Я могу заходить к нему только в верхней одежде. Мне холодно там. Он, приходя ко мне, говорит о необходимости опустить температуру хотя бы на 2 градуса. Но я живу при максимально низкой температуре, в которой могу жить. Я пытаюсь ее понизить, но не могу. И я пытаюсь ее не повышать. Дома хожу в штанах и кофте, иногда набрасываю сверху что-то из верхней одежды. Через несколько часов работы за компьютером ногти синеют, пальцы становятся трудно сгибать, руки становятся ледяными, и сделать с ними ничего не могу. Я не могу просто захотеть и почувствовать себя комфортно. Муж говорит, что в моей квартире душно и задохнуться можно, а в своей ходит в футболке. У себя он опустил температуру на максимально низкую, какую можно. Сейчас спросил, нет ли у нас одеяла легче, потому что спать ему жарко. Он ночью просыпается мокрый, но я сплю под зимним в штанах и кофте, а он под демисезонным в майке. Если бы мы жили в одной квартире, мы могли вообще бы а, ужиться при огромном желании не так. Если мы жили бы в одной квартире, мы могли бы вообще ужиться при огромном желании любви друг к другу. Как нам можно сблизиться в этом пламе, плане? И какими путями? Я раньше думала, он просто вредный и ворчливый, Но он ведь потеет не по собственному желанию. И не назло мне так же, как у меня леденеют пальчики ручек и ножек без умысла его позлить. Моя мама уже много лет живет зимой при плюс семь в квартире. Ну, это, видимо, какой-то, может быть, загородный дом или что я не знаю. Заходить к нам двоим она просто не может. Говорит, ее тошнит. И голова раскалывается от наших температур. Она привыкла к другим. То есть она превзошла и мужа, в общем, как бы. Мы с мужем живем в разных квартирах последние полтора года. До этого жили в разных комнатах 10 лет. И этот вопрос был предметом постоянного спора. Летом я хочу включать кондиционеры, а он запрещает, потому что сразу заболевает. А зимой обратная проблема. Мы не можем ездить в одной машине. Мне круглогодично необходима ветродуйка или кондишен. Иначе становится очень плохо. Дорвоты и потери равновесия просто. А его во время единственной общей за прошлое лето поездки на его машине с кондиционером продуло так, что руку поднимать не мог почти два месяца вверх. При том, что климат-контроль выставлен был не на холод, а на самый минимальный обдув. Как урегулируются в семьях такие вопросы? Есть какие-то варианты, помимо жить в разных квартирах и ездить в разных машинах. В начале семейной жизни мы около двух лет спали в одной комнате. Но это был период беспрерывных страданий. Чуть ли не каждый месяц я попадала в стационар и просто выживала. Причина была не в том, что мы не сходились в этом вопросе, но понять, было ли нам когда-то комфортно при одинаковых температурах, вообще сейчас невозможно.
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
1: Слушайте, ну боль просто. Нам, конечно, забавно, а люди вот жить вместе не могут, при том, что супруги. Вы понимаете, вот у нас, у психологов, у нас, как говорится, свои задачи, свой трэш-контент. Ну попробуем помочь. Что скажете? Как бы вы подошли?
2: Так, я, наверное, начну некрасиво. Начну с вопроса, а надо ли эту семью сохранять? Если так, у них все настолько все разрознено, Второй вопрос, как она с мамой жила? Если мама, наоборот, еще холоднее любит, а она любит еще теплее, как она с мамой уживалась? Тоже непонятно в этой семье. Теперь, следующий момент. Значит, на мой взгляд, семья – это всегда компромисс. С точки зрения доктора и физиологии я не могу объяснить то, что человек комфортно плюс -плюс при плюс 7. Такого не бывает. Это что-то, какая-то надуманная история, на мой взгляд. И то же самое я не могу понять, когда комфортно при плюс 30. Такое тоже не бывает. Есть температура комфортная, которая комфортна для всех. Просто кто-то любит потеплее, кто-то похолоднее, но не плюс 7, а плюс 30. И поэтому, наверное, может, у них конфликт между собой, и каждый пытается доказать, что он прав, а другой виноват, что эта температура именно та, которая им нужна. А тот а оппонент специально делает похолоднее, Ну, Но вот, мне кажется, вот так эта история выглядит во всяком случае со стороны, потому что семья это всегда компромисс. Если человека любишь, хочешь с ним жить, хочешь с ним остаться, ну я даже не представляю себе, чтобы я со своей женой жили не то, что в разных комнатах, не то, что в разных квартирах, а в разных комнатах. Для меня это просто будет, ну просто ужас, катастрофа. А они живут в разных квартирах, у них разные машины, ну. Не знаю.
1: Знаете, поздравляю, профессор. Можно сказать, что тест на знание психологии вы прошли. Считайте, что давай зачетку 5, как говорил мой преподаватель в УЗИ. Да, действительно, вы с очень правильного вопроса начали. А надо ли сохранять эту семью? Потому что вообще вопрос, а семья ли есть? Состоялась ли семья? И вы очень точно мыслите, и действительно могу сказать, что вы действительно способны выполнять роль вот психолога, во всяком случае, на этапе диагностики. То есть определить, что происходит вообще, с чем вы имеете дело, вы действительно очень хорошо можете, и это очень приятно. То есть наши слушатели, у которых, не дай бог, возникнет проблема с диастазом, и они захотят прийти к вам, там полечиться да, хирургически, они будут знать, что ну, это мужик, ему можем доверять, так сказать, мы в правильные руки идем, да, услышав вот ваше мнение. Это действительно, вы действительно молодцы. Так, так оно и есть. Но я все-таки чуть шире вижу. Давайте вот я сейчас своим поделюсь видением, и тогда вы что-то скажете. И тогда вы что-то скажете. Например, и я предполагаю, что у этих людей разный уровень здоровья. Я думаю, что когда она жила с матерью, у нее, наверное, и не было таких проблем. А может быть, и температура там в доме была другая. То есть здесь не указана история. Может быть, мама переезжала с места на место, и теперь вот она где-то там в прохладе живет. То есть, видимо, раз маму она ну, в историю не включила, только так, как побочный какой-то вот для сравнения объект, да, то, видимо, там проблем не было. А вот сейчас у них, видимо, с мужем разный уровень здоровья. Но, ну, например, вегетососудистая дистонии, или что-то, как это, не знаю, называется, да, у человека на нервной почве, например, возникает вот это состояние спазма сосудов и действительно леденеют руки. То есть это может быть связано не столько с работой за компьютером при прохладной температуре, сколько, смотрите, профессор, с рабочим напряжением. То есть когда она начинает уставать, у нее организм реагирует вот этим сосудистым спазмом. Мы не знаем, по какой причине она попадала в стационар в тот период, когда они с мужем в одной комнате жили. Скорее всего, у автора письма есть какое-то хроническое заболевание и сосудистое, которое вот так себя проявляет. А муж, возможно, имеет какие-то проблемы по эндокринной системе. Его бросают в жар, у него может быть какие-то приливы, то есть что-то это два больных человека, которые считают, что дело в температурном режиме, а дело-то не в нем, а в уровне здоровья. Просто они компенсируют недостаток здоровья при помощи температуры. А решать проблему надо не при какой температуре жить, а как выздороветь. Одной нужно, чтобы сосуды нормально работали, и она не мерзла. А другому нужно, чтобы он не потел. Обследоваться надо. Вот!
2: Обслед и мужу, и жене.
1: Да, то есть лечить нужно. И, и тогда нужно.
2: лечить, да, абсолютно точно. Но женщина что может быть? Это гормональный фон меняется да, с возрастом. У каждого возраста свой гормональный фон. И мы знаем, что сколько лет я не знаю слушательницы, которая написала, но если это ближе. Ну, обычно
1: 25-30 лет, 25, вот где-то нашли. Гормональный фон
2: меняется, и тут, может, надо обратиться к гинекологу, эндокринологу, который подберет, посмотрит уровень гормонов, что не хватает, добавит и так далее. Дальше, если она, как вы говорите, устает, и у нее спазмет сосуды, значит, надо расписать так свой график, чтобы ты не уставала, делать перерывы каждый там, каждые полчаса, каждые 40 минут походить, погулять, там делать какую-то гимнастику минимальную. Мужу тоже надо обследоваться, посмотреть гормональный фон, что не хватает, что добавить или, наоборот, что-то убавить. И тогда, ну, еще раз говорю, с точки зрения медицины человек не может себя чувствовать комфортно плюс 7. Это невозможно себе представить. Просто кто-то легче переносит холод, кто-то хуже. Угу. Но чтобы я чувствовал себя прекрасно плюс, плюс 7, такого не может быть.
1: Но плюс 7 – это режим температурный, при котором ее мама, значит, зимует, а температуры в комнатах, в квартирах у мужа и жены здесь не указаны, но разница между ними 4 градуса. Ну, к примеру, вот предположим, что муж живет при температуре, скажем, плюс 17, а она плюс там 21.
2: Ну, на мой взгляд, у них конфликт глубже, чем 4 градуса, Совершенно намного верно. глубже. И они не могут сесть и договориться, и, извините, они друг друга, может быть, даже раздражают. И, и температура — это просто повод. Это как э, выплеснуть тот негатив, который накопился. Вот тебе холодно, мне жарко, я не хочу находиться с тобой в одной комнате, потому что мне некомфортно находиться в этой комнате, если ты находишься. Ну и так, еще раз скажу, что семья — это компромисс. Если ты любишь человека, ты ради него сделаешь все. Если плюс 4 градуса, ты их даже не заметишь. Если ты сидишь рядом с любимым человеком, понимаете? Поэтому и 21 нас 20 для меня это, ну, это совсем несущественно.
1: Да, скорее всего, непреодолимые противоречия между ними, как раз, вот как я уже сказал, здесь не указано, но я вправе это предположить и думать, что здесь я не ошибаюсь, в уровне здоровья. И, может быть, они оба имеют какие-то хронические заболевания, которые там неизлечимы или там трудноизлечимы, или они недисциплинированные пациенты, не лечатся как следует. И получается, что этот конфликт, он неразрешим, потому что уровень здоровья ни у того, ни у другого не меняется. И вот тогда, тогда, и любовь рассыпается, потому что люди эгоистичны, они не готовы принять другого с его проблемой. То есть они не готовы принять, что он не может, ему действительно жарко, потому что уровень здоровья такой, что вот да, он потеет, у него все время приливы жара какие-то. Это просто нужно принять как факт. Вот любовь, вы абсолютно правы, профессор, Любовь и помогает принять ту реальность, которая есть. Ведь любят же людей, которые, не знаю, там, получили какую-то травму, инвалидность, и там ногу оторвало. Ну, любят же его вот без ноги.
2: Да, ты же не будешь бросать да, любимого человека от того, что он заболел, или, там не дай бог, стал инвалидом, там, и так далее. Вот в этом проявляется любовь. Но нашим, наверное, слушайте, надо обратиться к семейному психологу какому-то, который бы разобрал ситуацию и ну как-то... Попытался сблизить их, как бы э, э, сблизить их взгляды между собой, как-то объяснить.
1: Но я согласна с вами в том, что такую семью, наверное, не сохранить. То есть, да, если наверное... они продолжат каждый вот на себя одеяло тянуть, что вот о себе думать, да, вот главное мне. Даже так, если хотя бы один из них продолжит только о себе, то их брак не спасти.
2: Да, мне кажется, это температура, это первый шаг, потом будет э, еда, скажем, я люблю одно, ты любишь другое, э, кому что готовить, потом э, кто-то хочет в кино, кто-то в театр хочет, потом, ну и так далее, и так далее, это можно до бесконечности перечислять того, что людям нравится или не нравится, но вот в этом состоит именно семья, которая объединяет любовь, не просто семья, а семья, которая объединяется любовью. Это то, что она строится на компромиссии. Каждую секунду, каждую минуту, каждый день. Это не то, что я наступаю на собственное горло как бы, да, и что-то делаю, что мне не нравится. Но мы всегда ищем компромисс. А давай пойдем туда, а давай сюда. А...» ну и так далее. Это каждый день в этом строится. Именно семья от этого состоит.
1: Вот она же спросила, а можно ли при большой любви друг к другу ну, как-то ужиться вместе? Знаете, что я скажу профессор? Я скажу, что при большой любви можно.
2: Абсолютно точно, да. Но
1: при большой любви эта проблема и не возникла бы.
2: Да, ее бы не было. Да, Это бы значит, что, ее, да? Да,
1: что в ваших отношениях она, увы, баршня отсутствует. Поэтому, да. чего искать то, чего нет? Вы
2: не найдете там черную кошку в темной комнате, тем более, что она там и не присутствует. Она не присутствует, да. И надо обратиться к семейному психологу именно и понять вообще, стоит ли сохранить эту семью или это уже как бы материи, которая сказать невозможно.
1: Или, или не ходить к психологу, а просто быть честными. Посмотреть другу, другу в глаза и сказать, ну, пока, братан. Да, живи
2: в своей квартире плюс 17, а я в своей плюс 21.
1: Это была Народная аптека. И мой гость, профессор, пластический хирург Умар Аль-Сабунчия, и я, Александра Капецкая, встретимся с вами на моем подкасте в следующий понедельник. Всего вам доброго. Благодарю До свидания.
2: вас. До свидания.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте «Психология. Мифы и реальность». Подписаться и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.